0: Viel schlimmer als das Alleinsein ist es, mit Menschen zusammen zu sein, die einem das Gefühl geben, alleine zu sein. Das ist ein Zitat des Schauspielers Robin Williams. Und schon beim Hören wieht einen ja so ein kalter Hauch von Einsamkeit an, oder? Wenn es in einer Beziehung keine wirkliche Nähe und keine echte tiefe Verbundenheit gibt, dann kann es kälter sein als im Kühlschrank und man fühlt sich so richtig lost. Dabei starten ja viele von uns mit dem Gedanken in die Partnerschaft, ich will nicht mehr alleine sein. Aber zu zweit sein ist nun mal nicht das gleiche, wie sich nahe zu sein oder sich verbunden zu fühlen. Wie entsteht sie eigentlich der Einsamkeit in Beziehungen? Und was kannst du dagegen tun? Und wie kann mehr Verbundenheit gelingen? Darum geht's in dieser Episode. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und spannende Entdeckungen. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen und schön, dass Du wieder da bist bei Leben, lieben, lassen. Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und ich hatte ja auch in einer der letzten Folgen dazu aufgerufen, mir gerne auch eure Themenwünsche zu schicken. Die Fragen, die euch so bewegen, auch außerhalb der Sprechstunde, die es ja einmal im Monat gibt und wo ich eure Hörerfragen konkret beantworte. Und da ist tatsächlich viel Interessantes reingekommen, das ich in meinen Redaktionsplan aufgenommen habe. Und ein sehr wichtiges Thema, auf das ich heute eingehen möchte, weil es einfach so viele betrifft, hat mir eine Hörerin über Insta geschickt. Claudia, kannst du nicht auch mal was über Einsamkeit in der Beziehung machen? Auf jeden Fall. Danke für die Inspiration. Gemeinsam einsam. Warum Einsamkeit in vielen Beziehungen ein Problem ist, darum wird es in dieser Episode gehen. Wir schauen aus drei Perspektiven auf das Thema, betreiben also Ursachenforschung und suchen nach Lösungen. Gleich. Wenn die Beziehung kein wirkliches emotionales Zuhause ist, sondern lediglich ein, sagen wir mal, gemeinsames Konstrukt, auf das man sich geeinigt hat und in dem man zusammenlebt, wo es also nicht etwa einen sichtbaren äußeren Abstand, sondern so etwas wie einen inneren emotionalen Abstand gibt, dann ist das ein bisschen so, als würden zwei Planeten auf ihrer Bahn nebeneinander durchs Weltall sausen. Sie sind nicht weit voneinander entfernt, aber sie begegnen sich nie. Und wenn wir miteinander glücklich sein wollen, dann brauchen wir nicht nur ein räumliches Zusammensein, sondern auch das Gefühl von emotionaler Verbundenheit und Nähe. Fehlt das in der Beziehung oder ist es ganz mager damit, kann man sich auch zu zweit sehr, sehr einsam fühlen. Und es kommt häufiger vor, als man glaubt. Du musst nur mal, wenn du in einem Restaurant bist, schauen, ob und wie die Paare, die da so miteinander zu zweit an den Tischen sitzen, interagieren. Ich mache das öfters, ich kann gar nicht anders. Und ich nehme doch immer wieder wahr, dass viele so gelangweilt voneinander sind oder des anderen so überdrüssig, dass sie überhaupt nicht miteinander in Kontakt kommen. Man sieht da manchmal Menschen, die sitzen sich zwar gegenüber, aber zwischen ihnen ist ein riesiger Abstand. Keine Nähe spürbar, kein Gespräch, jeder stochert in seinem Essen rum. Das ist keine vertraute Stille. Der Raum zwischen ihnen ist leer, ohne Lebendigkeit. Man kann das mit den Händen greifen, dieses Nichts, diese Kluft, nur, dass es so einen äußeren Schein des zu zweitseins gibt. Mich friert es dann immer ein bisschen. Das ist für mich wirklich das Endstadium. Mach mal dieses Beobachtungsexperiment und du kannst ganz schnell erkennen, wo es eine Lebendigkeit gibt und wo dich eine große, trostlose Lehre angeht. Es gibt ja sogar einen Fachbegriff für die beziehungsmäßige Einsamkeit. Marital Loneliness. In Umfragen sagt mehr als ein Drittel der Befragten, dass sie sich in ihrer Langzeitbeziehung hin und wieder oder häufiger einsam fühlen. Und ich finde das jetzt auch gar nicht wirklich schlimm. Nur wenn aus diesem Ab und Zu so ein dauerhaftes Einsamkeitsgefühl wird, dann wird es bedenklich und dann wird es auch Zeit, sich Fragen zu stellen. Und genau das machen wir heute zusammen. Singles sagen oft zu mir... Ich will nicht mehr einsam sein. Und das verstehe ich sehr, sehr gut. Der Wunsch nach Beziehung, nach einem in Verbindung gehen, der ist ja quasi in uns eingebaut. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Aber als alleinige Motivation für eine Beziehung wird es nicht reichen. Denn es ist eine Weg-von-Motivation. Ich will weg von meiner Einsamkeit. Das ist quasi wie ein Notausgang. Es geht dabei weniger um die Liebe an sich oder um die Beziehung oder um den anderen, sondern eher um meinen eigenen Mangel, eine Leere in mir, die ich auffüllen möchte. Eine Hinzu-Motivation dagegen wäre, ich brauche dich zwar nicht, um mich vollständig zu fühlen, aber ich liebe dich und ich möchte mit dir ein gemeinsames Leben gestalten. Das ist Co-Kreation, die Synergie als Ausrichtung hat. Zusammen sind wir mehr als die Summe der Teile. Und dieses mit sich allein sein können, mit sich selbst in einer guten Beziehung zu sein, sich ein Leben zu gestalten, das ist in meinen Augen die Voraussetzung, um auch miteinander in Beziehung sein zu können. Ich finde es wichtig, den inneren Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein herstellen zu können. Denn für wen Alleinsein gleichbedeutend ist mit Einsam oder Verlorensein, der braucht ja immer irgendwen, um sich vollständig fühlen zu können. Und wenn diese Bedürftigkeit die Grundlage und tiefere Motivation ist, dann beruht diese Beziehung auf Abhängigkeit. Und das wird sich früher oder später auf fatale Weise zeigen. Anfang 20, da konnte ich überhaupt nicht alleine sein. Ich habe mich von einer Beziehung in die nächste gestürzt, jedes Mal mit dem Wunsch, mich endlich sicherer, vollständiger und weniger allein zu fühlen. Nur dass mir das null bewusst war. Im Gegenteil, ich habe das ja für einen Beweis meiner Coolness und Unabhängigkeit gehalten. Leider hat meine unerkannte Bedürftigkeit jedes Mal in Abhängigkeit und Dramen geführt. Schlussendlich habe ich es auf die harte Tour lernen müssen. Keiner ist für mich zuständig. Jedenfalls nicht in der Weise, mich emotional zu stabilisieren und mir meine innere Unsicherheit zu nehmen. Niemand wird meine innere Lehre ausfüllen, wenn ich es nicht selbst auch tue. Und so habe ich auch gelernt, mit mir selbst zu sein, mir zu genügen und Beziehungen als etwas zu sehen, das wunderschön ist und erstrebenswert, aber das nicht mein Leben davon abhängt, ob es da jemanden an meiner Seite gibt, mit dem ich mich sicherer fühlen kann. Warum also hatte ich, wie so viele andere auch, diese wahnsinnige Verlustangst? Es gibt einige Ideen und Ansätze dazu und die meisten führen in die Kindheit zurück, in unsere Urverbindung zu Mama und Papa. Das ist ja unsere erste tiefste Bindungserfahrung und sie prägt die Art und Weise, wie wir in Beziehung gehen für unser Leben. Die Erfahrung einer sicheren Bindung mit unseren Bezugspersonen in unseren ganz frühen Kindertagen, also auch schon vorsprachlich, hat ja laut Bindungsforschung einen entscheidenden Einfluss. Denn die Bindungserfahrung beginnt schon im Mutterleib. Machen wir unsichere Bindungserfahrungen, was ja, wie man heute weiß, schon dadurch entstehen kann, dass wir als Baby zum Beispiel zu lange von unserer Mutter getrennt werden. Wenn man uns schreien gelassen hat, damit wir schlafen lernten, wenn unsere Bezugspersonen uns emotional nicht spiegeln konnten, weil es ihnen vielleicht selbst nicht möglich war, dann entsteht im Kind die Angst vor dem Getrenntsein, eine Verlustangst. Ich nenne sie auch die Angst, aus der Verbindung zu fallen. Und diese Angst ist existenziell bedrohlich für kleine Kinder. Wir hängen als Kind von der Bindung zu unseren Bezugspersonen ab und wir spüren das. Die Verlustangst des sehr, sehr kleinen Kindes, wenn sie nicht reguliert wird von außen, ist so eine Art Todesangsterfahrung. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Ich kenne dieses Gefühl auch sehr genau, weil ich es immer wieder in Trennungssituationen erlebt habe. Dann kommt nämlich die frühere, überwältigende Verlustangst des kleinen Kindes wieder hoch. Und vielleicht kennst du das ja auch. Es also ist ein Gefühl wie unterzugehen. Bewusst erinnerst du dich nicht daran, aber dein Körper, der erinnert sich mit jeder Zelle und reagiert dann entsprechend panisch. Ich habe dazu ein wunderbares Interview mit der Expertin für Entwicklungs- und Bindungstrauma im deutschsprachigen Raum, Dami Scharf, gemacht, das ich dir gerne auch nochmal in den Shownotes verlinke. Es lohnt sich wirklich, da reinzuhören, wenn man etwas über sich selbst verstehen will. Und auch über die Bindungsstile gibt es ja schon mehrere Folgen bei Leben, Leben, Lassen. Auch da verlinke ich noch mal was in den Shownotes. Du kannst aber ganz einfach auch die Suchfunktion in deiner App nutzen und im Leben, Leben, Lassen Podcast einfach mal nach Bindung stöbern. Hat man also tiefe Verlustangsterfahrungen aus seiner Kindheit mitgebracht, auch wenn das niemand beabsichtigt hatte, dann zeigt sich das später in Erwachsenenbeziehungen oft durch so eine innere Unsicherheit oder Leere, die sogar dann auftreten kann, wenn der andere da ist und von sich aus zugewandt bleibt. In uns brennt dann trotzdem so ein ungestelltes Verlangen nach emotionaler Zuwendung, nach mehr Nähe, damit wir unsere innere Unruhe befrieden können, also uns regulieren können. Und das kann eine Erwachsenenbeziehung in total überfordern. Denn wenn das so ist, dann versuchen wir durch Bitten, Betteln, Kontrolle oder auch Kritik und Vorwürfe mehr von der emotionalen Zuwendung zu bekommen und merken oft gar nicht, dass wir dabei die Grenzen des Partners oder der Partnerin überschreiten. Im Grunde verlangen wir vom anderen dann, dass er oder sie uns genau das geben soll, was Mama und Papa uns hätten geben sollen und vielleicht nicht so gut konnten. Aber dafür ist der Partner oder die Partnerin nicht zuständig, sondern das ist ein Mensch, der freiwillig bei uns ist oder eben nicht und der natürlich auch eigene Bedürfnisse hat und haben darf. Manche Menschen mit starker Verlustangst resignieren auch. Sie geben irgendwann ihre Versuche auf, den Partner zu mehr Zuwendung zu bewegen und bleiben dann einfach in ihrer Einsamkeit isoliert und gefangen. Dieses Verlustangstthema mit dem überstarken Wunsch nach Koregulation unserer Ängste von außen – kann einer der Gründe sein, sich einsam in einer Beziehung zu fühlen, obwohl Partnerin oder Partner sehr wohl emotional verfügbar sind, sich aber irgendwann selbst vor unserer Bedürftigkeit und unserem Zuwendungshunger schützen müssen, weil es sie einengt und weil es ihre Grenzen überschreitet. Und wenn du sowas auch bei dir erkennen kannst, das ist kein Grund zur Panik. Und es ist auch kein Grund zu glauben, du wärst beziehungsunfähig. Wir können diese Beziehungsmuster in uns beeinflussen und verändern. Und der erste Schritt ist die Bewusstwerdung. Und wenn ich es konnte, dann kannst du es auch. Hast du also eine starke Verlustangst bei dir ausgemacht? Geht der Weg dahin, den Boden der Sicherheit in dir selbst zu stabilisieren, dich selbst regulieren zu lernen in deinen Ängsten, anstatt auf die Versorgung von außen zu warten? Lenke den Fokus auf dich. Immer mehr und natürlich kann es auch sehr hilfreich sein, dir dabei professionelle Unterstützung in Form von Therapie, Beratung oder Coaching zu suchen. Emotional nicht erreichbare Partner oder Partnerinnen sind ein weiterer Grund, sich in einer Beziehung einsam zu fühlen. Oft ist es sogar so, dass die Menschen mit der gesteigerten Verlustangst sich unbewusst an Partner binden, die emotional nicht wirklich verfügbar sind. Denn damit rekonstruieren sie ja die frühen Beziehungserfahrungen, die sie schon mitbringen. Das alles ist keine freie Entscheidung, sondern folgt unbewussten Bindungsprogrammen, oder einfacher gesagt, unserem Beuteschema. Auch dazu gibt es eine Folge, Traumabindung und emotionale Abhängigkeit, und ich verlinke dir auch die in den Shownotes. Es kann also gut möglich sein, du findest dich in mehreren der Gründe für deine Einsamkeitsgefühle wieder, die ich hier beschreibe. Denn sie kommen gerne Hand in Hand, und auf fatale Weise ergänzen sie sich auch. Okay, widmen wir uns also den emotional nicht verfügbaren Partnern. Warum sind Menschen in einer Beziehung, obwohl sie den anderen emotional gar nicht an sich heranlassen, wenig von ihrem Inneren zeigen, sich auch wenig für die Innenwelt von Partnerin oder Partner interessieren, viel unterwegs sind, viel arbeiten, jede Menge andere Interessen haben und wenig Sinn für Gemeinsames? Weil sie dem inneren Wunsch nach Bindung nur folgen können, wenn die Beziehung aus einem großen inneren Abstand herausgelebt werden kann. Sonst fühlen sie sich in ihrem Freiheits- und Autonomiebedürfnis bedroht. Das sind Menschen mit einem bindungsängstlichen Muster. Menschen, die immer wieder Gründe finden, bewusst oder unbewusst, spielt keine Rolle, warum sie echte Intimität, tiefe Verbundenheitsgefühle und Vertrautheit meiden, die haben oft bindungsängstliche Strukturen. Aber sie sind nicht etwa kalt in ihren Herzen. Nein, sie haben aus ihren frühen, unsicheren Bindungserfahrungen die Schlussfolgerung gezogen, dass Beziehungen zwar wichtig sind, aber dass man sich dabei verliert oder dabei sein Ich verliert oder vereinnahmt wird, sich aufgeben muss. Oder aber sie haben so destruktive frühe Bindungserfahrungen, dass sie innerlich nicht mehr wirklich an Beziehungen glauben, daran, dass diese auch gut gehen können. Und so halten Bindungsängstler und Bindungsängstlerinnen, die gibt es auch, die Partnerin oder den Partner auf Abstand und schützen sich so vor Verletzungen. Dabei leben sie aber trotzdem in der Struktur einer Beziehung, stimmen aber dort über das Nähe-Distanz-Verhältnis. Sie halten den anderen also immer wie an einem ausgestreckten Arm von sich weg und Partnerin oder Partner fühlen sich dann emotional wie verhungert. Dazu kommt häufig noch, dass die emotional nicht verfügbaren Partner den Zugang zu ihren eigenen inneren Impulsen, Gefühlen und Befindlichkeiten gedeckelt haben. Auch das eine frühe Schutzstrategie. Wer sich aber selbst nicht richtig spürt, wer selbst keinen guten Zugang zu seinen inneren Impulsen hat, der ist leider auch für sein Gegenüber nicht spürbar, nicht erreichbar. Wenn man dann also, so stelle ich mir das immer vor, seine Verbindungsfühler nach so einem Partner ausstreckt, dann gibt es da nichts, wo man andocken könnte. Das ist eine so furchtbare Erfahrung, die das Gefühl von Einsamkeit in einer Beziehung absolut verständlich macht. Man fühlt praktisch ins Leere und es kommt keine Resonanz. Manchmal gibt es sogar regelrechte Abwehrreaktionen, mit denen man es zu tun bekommt, wenn man sich am Verbindungsaufbau versucht. Das Paradoxe ist, dass diese Erfahrung mit emotional unerreichbaren Partnern nicht etwa schon am Anfang der Beziehung auftaucht. Nein, nein, da sind die bindungsängstlichen Menschen sehr zugewandt, sehr einfühlsam, emotional offen. Denn die Verliebtheit lässt uns ja alle in einem wunderschönen vollständigen Licht erstrahlen und alle Ängste sind einfach von uns genommen. Aber Verliebtsein ist nicht Liebe. Phase 2 von Beziehung, die wird zwangsläufig kommen, so viel ist sicher. Und dann brechen auch unsere Muster hervor. Da gibt es kein Drumherum. Man kann es nicht verhindern. Bis dahin haben wir uns aber längst meistens schon entschieden, dass das der Mensch ist, mit dem wir leben wollen, und es folgt irgendwann das große Erwachen. Na, kommt dir das aus deiner Beziehung bekannt vor? Könnte deine Einsamkeit etwas damit zu tun haben? Dann ist noch nicht alles verloren. Hab keine Angst. Was du tun kannst, ist, dich ehrlich zu machen und mit deinem Partner, deiner Partnerin ins Gespräch zu kommen. Euch eure Beziehung so als Wechselwirkung von einer Metaebene aus anzuschauen. Auch das kann mit Unterstützung geschehen, wenn das alleine schwierig ist. Aber bitte gib nicht auf, bevor du es nicht versucht hast. In jeder Beziehung steckt eine Aufgabe, steckt etwas für uns zu lernen drin. Und der Erfahrung nach kann ich sagen, dass wenn man sich ehrlich macht, die Bereitschaft beim Partner oder bei der Partnerin oft größer ist, als man denkt. Ein dritter Grund der Einsamkeit, äh, den ich aus der Erfahrung mit den Paaren erkennen kann, mit denen ich arbeite, ist die Sprachlosigkeit bzw. die Schwierigkeit, über Themen zu sprechen und Probleme miteinander zu klären. Viele von uns sind dann nicht so gut ausgestattet in Sachen konstruktive Konfliktlösestrategien. In der letzten Folge, da habe ich ja über die verschiedenen Streittypen gesprochen. Die Streithammel, die Harmoniestreber, die Überangepassten. Vielleicht hast du herausgefunden, welcher Streittyp du bist. Ein Paar, das nicht miteinander spricht, verlernt sich kennen. Man driftet zwangsläufig auseinander, wenn man keinen Weg findet, in die Welt des Anderen einzutauchen, sich gegenseitig zu verstehen, Probleme gemeinsam zu überwinden, Konflikte zu klären, Lösungen zu entwickeln. Hat man über längere Zeit keine Möglichkeit entwickeln können, tiefe Gespräche über sich selbst, die Beziehung, die Wünsche und Bedürfnisse zu führen, dann resigniert man irgendwann. Die Erfahrung, wir schaffen das zusammen nicht, wir streiten dann nur oder bleiben stecken, wenn wir über heikle Themen reden, sorgt dafür, dass man lieber nichts mehr sagt. Dahinter ist der Wunsch nach Harmonie. Aber es ist keine echte Harmonie, sondern eine aus Resignation. Es ist innere Immigration und die verhindert den echten Kontakt. Und es fällt oft gar nicht richtig auf oder es fällt sehr lange Zeit nicht auf. Die Paare, die sich verloren haben, kommen nämlich oft aus ganz anderen Gründen zu mir. Zum Beispiel, weil sie sehr oft streiten, weil einer gegangen ist oder weil sie sich in Sachen Kindererziehung nicht einigen können. Im ersten Moment ist das, worum es wirklich geht, nicht sichtbar. Schauen wir denn auf einer tieferen Ebene der Beziehung, dann wird schon klar, dass sich beide vielleicht schon lange verloren haben. Aber oft wird eben das Thema auch erst bei Lebensumbrüchen spürbar. Wenn zum Beispiel die Kinder aus dem Haus sind oder wenn einer krank wird oder wenn sich irgendetwas anderes verändert im Leben. Oft lenkt gerade das Elternsein, ein Haus bauen oder sonst irgendetwas Gemeinsames davon ab, was auf einer tieferen Beziehungsebene passiert zwischen uns passiert. Man hat eine Verbundenheit über gemeinsame Ziele, Projekte und Strukturen, aber eben keine innere emotionale Verbindung. Nur wird das eben lange verdeckt oder man gesteht es sich gar nicht ein, weil man ja wunderbar abgelenkt ist. In der Rush Hour des Lebens, da gibt es einfach so viel zu tun, das kann sich anfühlen wie Flow, auch wenn die innere Verbindung fehlt. Aber Beziehung ist eben nicht statisch Unsere Werte und Bedürfnisse, die verändern sich im Laufe der Zeit, wir verändern uns. Der Mensch, den du einmal kennengelernt hast, ist nicht mehr der gleiche, der morgens neben dir aufwacht. Interessierst du dich für diesen Menschen wirklich? Wann hast du das letzte Mal etwas von dir offenbart? Hat sich vielleicht in deiner Beziehung auch die Sprachlosigkeit eingeschlichen? Dann wird es Zeit, sie zu beenden du kannst jeden Tag damit anfangen. Erzähl etwas von dir, öffne dich, interessiere dich für deine Partnerin oder deinen Partner, sprecht über euch und eure Beziehung und ihr werdet euch näher kommen. Sogar dann, wenn es unangenehm sein kann, was man da zu hören bekommt. Ich sehe ziemlich oft die Erleichterung meiner Klientenpaare in den Gesichtern, wenn endlich mal gesagt und ausgesprochen wird, was schon so lange innen drinnen feststeckt. Habt Mut und auch hier kann eine Paarberatung wirklich sehr hilfreich sein. Aber ich habe auch schon zahlreiche Podcast-Folgen zur Paarkommunikation gemacht. Einfach mal mit der Lupe in der Podcast-App nach Kommunikation bei Leben lieben lassen suchen. Kann es zu spät sein? Natürlich, es kann. Manchmal ist die Leere in einer Beziehung so groß, dass Welten zwischen den Partnern liegen. Die Liebe ist gegangen, erfroren oder erstickt. Dann hält einen nur noch das Konstrukt zusammen, dass man im gleichen Haus lebt vielleicht, gemeinsame Kinder hat oder sogar eine Firma. Oder aber eine gemeinsame Vergangenheit oder eben einfach die Gewohnheit oder das sein besser ist als allein. Das können alles Gründe sein, zusammen zu bleiben. Ich werde das nicht beurteilen oder bewerten. Aber Liebe oder glücklich sein kann man dabei eher nicht erwarten. Wie du herausfindest, wo ihr wirklich steht? Indem du schaust, was von dem, was wir heute besprochen haben, mit dir in Resonanz geht. Und indem Du anfängst, aus der Erstachung heraus den ersten Schritt zu wagen. Wie geht es mir wirklich in der Beziehung? Wie fühle ich mich? Frag Dich das mal. Was brauche ich eigentlich, um mich geliebt zu fühlen? Und was brauchst Du als Frage an Partner oder Partnerin? Wann hatten wir das zum letzten Mal? Was ist eigentlich unsere Vorstellung von einer guten Beziehung? Haben wir dabei genügend Überschneidungen? Gehen wir eigentlich noch in die gleiche Richtung? Habt bitte Mut, euch solche Fragen zu stellen. Schlimmer kann es doch dann eigentlich gar nicht mehr werden. Aber vielleicht ist die totale Entfremdung noch gar nicht eingetreten und die Beziehung lässt sich noch retten. Was, wenn deine Partnerin, dein Partner genau darauf wartet, auf solche Fragen, auf ein Zeichen von dir? Ich wünsche dir dafür alles Gute von Herzen. Deine Claudia Das war sie, Folge 182 vom Leben leben lassen Podcast zum Thema Einsamkeit in Beziehungen. Ich freue mich, dass du mit dabei warst, hoffe natürlich auch, du konntest etwas für dich mitnehmen und es wäre ein Herzenswunsch von mir, dass du diese Episode mit Menschen teilst, denen das für ihren Weg und in ihrem Leben weiterhelfen könnte. Schenk mir deine Sterne auf Spotify und Apple Podcasts, wenn es dir gefallen hat. Es ist wirklich, und das verrate ich mal, ein großer Traum von mir, dass der Podcast auf Spotify mal endlich die 2000er Bewertungsmarke knackt. Wenn du mich dabei unterstützt, dann wäre das wirklich ein wunderbarer Support und ich danke dir schon mal vorweg. Einfach auf die Sterne klicken. Fünf wären natürlich fein. Und dann absenden. Und wenn sich nur ein paar von euch diese kleine Mühe machen, dann ist die 2000er Marke schon morgen geknackt. Was für ein Traum. Und das will ich auch noch sagen, ganz neu auf Spotify kannst du ab sofort mit mir in Kontakt gehen. kannst mir schreiben und auf Umfragen reagieren. Schau mal, wenn du die Folge aufrufst auf die Aktionsbuttons. Vielleicht höre ich ja von dir. Ich find's toll. Feedback zur Sendung, wie immer über Insta oder auf allen anderen Social-Media-Portalen. Sogar auf Telegram findest du mich und auch auf Inside timer Einfach unter Leben-Leben-Lassen-Podcast schauen. Schreiben kannst du mir natürlich auch per Mail. Alle Kontaktinfos in den Shownotes und auf leben-leben-lassen.de, meine Website. Da findest du alles zu meinen Beratungsangeboten. Ich arbeite online und in Präsenz mit Einzelklienten und auch mit Paaren. Schreib mir übers Kontaktformular, wenn du dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren möchtest. Ja, und weil das äh, vielfach gewünscht wurde und viele von euch offenbar mögen, wenn ich aus der Hörerinnenpost vorlese, dann mache ich das doch auch noch. Zuerst einmal, es gab jede Menge Begeisterung zur Folge über Serendipität, also aktives Glück. Das Interview mit Prof. Dr. Christian Busch. Danke euch für die vielen Nachrichten und Zuschriften und am 12. März gibt es dann auch die Auslosung der Buchgewinner. Noch kannst du also mitmachen, ich werde euch benachrichtigen, versprochen. Und in der letzten Folge ging es ja um Harmoniestreben und auch da sehr viel Resonanz. Unter anderem hat mir K. geschrieben. Leider kommt diese Folge für mich zehn Jahre zu spät. Ich hatte Angst vor Streit und habe ihn vermieden. Ich bin erstarrt und wäre am liebsten unter die Bettdecke gekrochen. Ich habe stumm zehn Jahre funktioniert, bis es nicht mehr ging. Meine Ehe und Familie ist zerbrochen. Ich sitze jetzt vor diesem Scherbenhaufen. Ich bin gerade am Lernen, wer ich bin, was ich fühle, was ich möchte und wo meine Grenzen sind. Es ist ein einsamer und sehr schmerzhafter Prozess. Vielen Dank für eine weitere tolle Folge, in der ich so viel über mich lernen und endlich verstehe, woher das kommt. Ja, ich danke dir fürs Teilen, liebe K. und von Herzen alles Gute für dich. Aber auch kritische Stimmen will ich gar nicht verschweigen. C. hat mir geschrieben zu dieser Folge, liebe Claudia, danke für deine Arbeit. Ich habe mir gerade die neueste Podcast-Folge angehört und du hast zwei Gründe für das Harmoniestreben genannt die auf individueller Ebene liegen und im Elternhaus begründet sind. Ich hätte hier Ergänzungen, da ich das als individualistisch und somit unterkomplex betrachte, denn dies blendet komplett die patriarchalen Prägungen hinsichtlich des Mental Loads und patriarchalen Machtstrukturen hinsichtlich der internalisierten Angst von Frauen vor partnerschaftlicher Gewalt aus. Es ist statistisch so, dass die gefährlichste Zeit für Frauen kurz vor und kurz nach einer Trennung ist und partnerschaftliche Gewalt nach immer hauptsächlich von in einer Partnerschaft verübt wird. Frauen wird früh unbewusst anerzogen, auch im Hinblick auf Schutzfunktionen, lieb und artig zu sein. Das nennt man seit Neustem, neben den drei bekannten Amygdala-Reaktionen Fight, Flight, Freeze, Fawning, sich lieb wie ein Rekitz stellen. Es ist somit problematisch zu sagen, dass dies eine individuelle Prägung ist, solange es patriarchale Machtstrukturen gibt oder erwartet wird, dass Frauen emotionale Arbeit leisten müssen und weibliche Wut noch immer abgewertet wird zu Hysterisch ETC. Ja, vielen Dank für diese wertvolle Ergänzung. Das ist wirklich ein Aspekt, der einen großen Einfluss bei diesem Thema hat. Und tatsächlich ist es so, dass mein Arbeitsansatz in der Beratung der individuellen Sichtweise folgt und ich mich darauf begrenze und gesellschaftspolitische Themen kaum einbeziehe, auch wenn ich deren Bedeutung natürlich sehen kann. Ich denke, dass die Beziehungsthemen sonst so riesig sich ausweiten würden, dass sie niemals in meinen Podcast passen würden. Natürlich lebt Beziehung nicht im luftleeren Raum und ist immer auch im übergeordneten Kontext der Zeit der Politik der gesellschaftlichen Prozesse zu sehen. Und dafür gibt es tolle Fachliteratur, Studiengänge, Forschung. Ich sehe meinen Podcast eher als ein niedrigschwelliges Angebot der persönlichen ja, Selbstwirksamkeitsentwicklung und äh, der inneren Veränderungsprozesse. Und ich danke euch für euer Verständnis, dass ich mich dabei auf diese individuelle Sicht beschränken werde. Und kurz nach zu der Anmerkung zu den Stressreaktionen, die die Hörerin Weise beschrieben hat. Genau dazu gibt es auch eine Folge bei Leben lieben lassen. Auch die stecke ich dir in die Shownotes. Und eine Mail lese ich noch vor. Zum Schluss. Hallo Claudia, ich schreibe dir auf diesem Weg, um mich bei dir zu bedanken. Eigentlich kenne ich dich und deinen Podcast erst seit gestern. Ich bin gerade dabei, nach einer schmerzlichen Erfahrung den lang ersehnten Abschluss zu finden. Und da stieß ich auf die Meditation mit der liegenden Acht. Die habe ich gemacht, an meinem Lieblingsort im Geiste und heute auch ganz real vor Ort. Symbolisch für alle schlechten Gefühle, die eine bestimmte Person, das lasse ich jetzt hier mal aus, in mir ausgelöst hat, warf ich einen Stein. Beim letzten Stein verziehe ich dieser Person. Unglaublich, nach fast einem Jahr. Danke dafür, du machst eine wunderbare Arbeit. Es stimmt, Stillstand tut keinem Menschen gut. Meine innere Königin sitzt fest auf ihrem Thron und strahlt. Alles Liebe, H. <lacht> Ach, liebe H., herzlichen Dank. Ich verneige mich vor dir. Das ist so toll, dass du in diesen Prozess mit dir gehst und dich ermächtigst, selbst von innen heraus. Danke, dass du das mit uns teilst und von Herzen alles Gute. Und für alle, die auch was zu vergeben haben oder das ausprobieren wollen, die Meditation, von der die Hörerin spricht, ist die Vergebungsmeditation. Und die habe ich euch als Bonus in die Podcast-App gestellt. Macht die gerne mal. Das ist wirklich was ganz Erstaunliches, was dabei in einem geschehen kann. Ich verlinke es dir auch nochmal in den Show Notes. Das war's für heute, ihr Lieben. Wir hören uns wie immer am Sonntag mit einer neuen Episode. Bis dahin, alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst.